Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Há muita gente que fala da importância de se aprender sobre liderança, sobre ser líder, mas eu acho que antes da liderança tem que vir a autoliderança. Okay? Há aqui uma frase num livro que me chamou a atenção que diz assim Lembre-se de que aprender e não fazer, na verdade, é não aprender. Saber e não fazer, na verdade, é não saber. Este livro é do Stephen Covey, chama-se Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Esta frase chamou-me logo a atenção, está logo no início do livro, porque a verdade é que muitas vezes falamos de coisas que não pomos em prática na nossa própria vida, não é? Por exemplo, nós falamos deste termo liderança, sobre liderar, influenciar os outros, levar os outros a atingirem o seu máximo potencial, de conseguirmos gerir um grupo, ou gerir pessoas, gerir equipas, uh, para conseguirem funcionar em conjunto. Um, as pessoas para isso têm que saber o quê? Lidar com as suas emoções, conhecer-se, conhecer os seus potenciais, conhecer os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, aquilo que podem oferecer à equipa, ao contexto onde estão. Uh, e o líder, não é? acaba por estar à frente de todo esse processo. Mas imaginem uh, um líder, neste caso eu também trabalho muito com treinadores, um treinador, uma pessoa que lidera um processo uh, de outras pessoas, de um grupo, de uma equipa, que não consegue, por exemplo, gerir as suas próprias emoções. Por exemplo, muitas vezes vejo treinadores um, a gritar com um atleta e por vezes é preciso levantar o tom de voz, falar mais duro, mas muitas vezes eu duvido que o treinador esteja a falar porque aquele atleta precisa de ouvir um berro, ou se está a falar porque está a descarregar as suas próprias emoções naquele momento, está a descarregar a sua própria frustração. E muitas vezes nós estamos a descarregar a nossa própria frustração no momento em que estamos a liderar e que somos o exemplo do grupo, a verdade é que podemos estar a destruir a pessoa em vez de estar a construir. Por isso é que eu gosto sempre de falar primeiro de autoliderança antes de falar da, da liderança em si, ou seja, a pessoa conseguir-se liderar, se conhecer, gerir-se a si mesma antes de começar a liderar e a gerir e a querer transformar os outros. Então acho que há duas coisas, duas pernas para a autoliderança, que é primeiro o autoconhecimento e depois a gestão emocional, a nossa autogestão emocional. Autoconhecimento em que sentido? No sentido de eu saber o que é que me irrita, o que é que me potencia, o que é que me motiva, o que é que me deixa feliz e motivado e entusiasmado e quais é que são os triggers que fazem com que eu paro, com que eu fico ansiosa, com que eu fico nervosa, com que eu paro de perseguir um objetivo, com que eu me desmotivo. Eu conhecer, por exemplo, quais é que são as minhas capacidades, o que é que eu sou capaz de fazer, ainda que ainda não esteja a conseguir fazer efetivamente, mas qual é que é o meu potencial, em que é que eu sou diferente dos outros, o que é que eu tenho para dar ao mundo de diferente dos outros, que valores é que eu tenho, o que é que é importante para mim. Qual é o meu propósito? É? O que é que eu estou aqui a fazer? O que é que, no final disto tudo, qual é o objetivo de todos os meus objetivos? Como eu falei no podcast anterior, não é? sobre o propósito, não é? aquilo que justifica tudo aquilo que eu faço. Não é? Ou eu conhecer os meus hábitos. Não é? Que tipo de comportamentos é que eu costumo ter em determinadas situações, em determinados contextos? Com que pessoas é que eu ando e gosto de andar? Em que contextos é que eu gosto de estar? É? E o que é que eu faço em diferentes contextos? Às vezes num contexto eu comporto mais de uma forma, em outro contexto eu comporto mais de outra. E que resultados é que eu tenho alcançado? Também é importante percebermos se aquilo que nós fazemos consistentemente tem batido certo com os resultados que nós traçamos como objetivos que queremos ter. Todas estas coisas são importantes para eu perceber 
que botões é que quando eu carrego me fazem melhor e que botões quando eu carrego me fazem pior os melhores para os botões melhores para eu carregá-los constantemente porque se é um ponto forte meu eu devo usar usar e usar e replicar não é um, e os pontos fracos para eu poder trabalhar limar e já ter estratégias de coping para quando acontecer alguma situação que carrega no botão do meu ponto fraco, eu já estou preparado e já tenho estratégias para lidar com isso. Portanto, isto é essencial para depois passarmos para a segunda parte da liderança. O outro passo da autoliderança tem a ver com a autogestão, que também é necessário vir depois do autoconhecimento. Eu não consigo gerir uma coisa que eu não conheço. Portanto, primeiro eu tenho que me conhecer para depois me saber gerir, tanto ter consciência destes comportamentos que eu estava a dizer, dos hábitos, da minha forma de estar, da forma como eu estou no contexto, ter consciência para depois me saber gerir, ter estratégias para gerir as minhas emoções, para saber gerir os meus comportamentos, para conseguir controlar determinadas reações, determinadas impulsões que eu tenho. E com estes dois pés, eu posso começar a falar de autoliderança e passar então para a liderança, porque às vezes... Eu acho que nós uh, estamos numa era de uh, absorção de conhecimento, não é? De queremos ouvir muitas coisas, ler muitas coisas, ouvir muitas coisas, uh, é? fazer cursos, ler livros, uh, podcasts, audiobooks. Eu também faço o mesmo, não há problema nenhum. A questão é que muitas vezes queremos produzir este conhecimento e passar este conhecimento a toda a gente sem ainda termos aplicado isso na nossa vida. Uh, eu no, no meu livro, no primeiro livro, no Mindset de Atleta, eu tenho uma frase... Que, que muita gente me manda de volta a dizer porque esta frase ajudou-me muito que é, antes de fazeres mais coisas melhora as coisas que já fazes isto no fundo uh, bate muito com esta ideia que eu vos li deste livro, esta frase que eu vos li ao início que é, para que é que eu vou estar a, a, a querer a, a adquirir mais conhecimento e, e querer produzir mais conhecimento e querer falar às pessoas sobre coisas que eu ainda não consigo pôr em prática não é? Se eu não consigo pôr em prática é porque a aprendizagem não está adquirida. E se não está adquirida eu vou pôr outra por cima, outra por cima, outra por cima. Inclusivamente querer ensinar aos outros uma coisa que ainda não faz sentido para mim. Eu posso-vos dizer um, pá, com quase toda a certeza que há muita coisa que quando eu estou a ensinar a informação eu só consigo ensinar e muitas vezes até de cabeça porque me faz sentido na minha vida, porque eu consigo pôr em prática na minha vida. E porque eu já pus em prática na minha vida, faz-me sentido eu passar. E porque eu ponho em prática na minha vida e tem resultado na minha vida, eu consigo falar com genuinidade, não é? Eu consigo falar com, com sinceridade, porque aquilo realmente funciona para mim. Eu consigo falar com sentido, eu consigo usar exemplos práticos de como é que aquilo funcionou na minha vida, na minha prática profissional, uh, no meu dia-a-dia, -dia, inclusivamente, na minha vida pessoal. São coisas que me fazem sentido. Eu acho que se uma pessoa fala de algo que não acredita, não é? aquilo não vai pegar para as outras pessoas a influência também vem muito com a genuinidade não é? com a abertura, com a sinceridade com a honestidade e com a transparência com que falamos das coisas não é? então quando nós queremos liderar se eu estou a falar de uma coisa que eu não aplico na minha vida aquilo não vai pegar não é? até porque tu vais estar a falar de uma coisa não é? e se tu lideras uma equipa e passas muito tempo com essa equipa Passado um tempo as pessoas vão, vão ver que tu não pões aquilo em prática. Por exemplo, se tu dizes, ah, nos momentos de pressão nós temos que nos manter calmos, não é? Até parece assim um líder, assim, muito afixo, não é? Muito calmo, muito assertivo. Sim, realmente, as pessoas começam a dizer, sim, realmente, nos momentos de pressão temos que estar calmos, este líder é fixe. E depois quando há um momento de pressão tu és o primeiro a passar-te e a gritar com toda a gente e a culpar toda a gente porque não consegues gerir as tuas emoções, porque quando as coisas ficam difíceis estás inseguro e tu nem sequer te percebes começas a culpar toda a gente e o contexto e as pessoas à tua volta e tudo e nem sequer te apercebes que tens essa dificuldade de gerir 
as tuas emoções no momento de pressão, no momento de dificuldade, no momento de incerteza, não é? Então, fica aqui com esta ideia. Antes da liderança, trabalha na tua autoliderança. Antes de quereres influenciar os outros, ser muito bom a influenciar-te a ti mesmo. É, a seres disciplinado nos teus hábitos, a seres disciplinado naquilo pelo menos que te comprometes a fazer. Obviamente tu não vais conseguir fazer tudo, eu não estou a dizer que tu tens que ser perfeito para liderar, não é nada disso, mas aquilo que tu escolhes, é, em que tu escolhes influenciar o outro, né, porque cada um de nós tem um poder de influência Uh, numa determinada área, nós não vamos influenciar em tudo, mas naquilo que tu escolhes influenciar o outro, trabalha primeiro muito, muito, muito em conseguires ser muito bom nisso, na tua vida no teu dia-a-dia, -dia, na tua prática profissional se tu fores muito bom na autoliderança, a liderança vai vir muito mais fácil e de forma muito mais natural Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela mas agora lembra-te Põe em prática. Até à próxima.